0: Únete y grita con nosotros. Boyacá vive la radio. Hacemos posible este 19 y 20 de julio unidos. UPTC Radio 104.1 FM, Boyacá 95.6 FM, Universidad de Boyacá, V Virtual Radio, Colboy Stereo 102.6 FM, Santoto Estéreo, La Juan 105.4 FM y Positiva 101.1 FM. Juntos celebramos un bicentenario de libertad.
1: Porque uno nunca ha visto una vaina de esas. Y más una persona así, totalmente blanco. Y cuando llega a la esquina, se desvanece. Peor aterrado queda uno. A las 8 de la noche de entrada a trabajar ahí al día. Eran las 2 de la mañana cuando yo volteé a mirar para el frente y yo vi esa totalmente, totalmente blanco. Y no iba caminando por el piso sino levantadita como unos 10 centímetros. Y habían unas palomas ahí arriba y las palomas se desvanecieron, cayeron al piso. Llegó a la parte de arriba, a la esquina de la almacén de calzado, llegó al almacén de calzado, miró para todo lado y se desvaneció. Eso fue todo lo que uno vio. Ahí sí lo que dice uno sin complica ni nada de vaina, más que dice mentiras. Y eso fue lo que vio uno. Y le conté a un profesor de la universidad porque fue algo extraordinario. Nunca ha visto uno nunca en la vida uno eso, sino después de digo usted más de 50 años y ver una vaina de esas, uno pues queda uno abrumado. Queda abrumado uno, sorprendido. Y hasta que no los ve uno no cree. Pero que los fantasmas existen, existen.
2: Desde la noche, ocho minutos, bienvenidos a este programa especial de Diálogos Nocturnos. Ahí escuchábamos el testimonio de uno de los testigos. Mario Andrade Torres, él es guardia de seguridad y él es una de las personas que aquí en la ciudad de Tunja atestigua
3: que hay fantasmas.
2: Esta noche aquí en Diálogos Doctoros vamos a estar hablando de algunos de los testimonios que se recogen en las calles de esta ciudad en donde se vive plácidamente. Aquí se viven días agradables, días históricos, como el día que hoy estamos disfrutando en esta jornada de la radio y el día de mañana la celebración del Bicentenario. Pero también sus noches son muy especiales, son noches que nos convocan a la inquietud, al misterio también, pero por supuesto a la identidad, al patrimonio, a la riqueza. Que solo una ciudad bicentenaria como esta, la ciudad de Tunja, llena de tesoros escondidos, nos puede ofrecer en diálogos nocturnos,
4: le quiero dar la bienvenida a Jesús Pinilla. Jesús, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Para mí es un placer estar acompañándote el día de hoy en este gran evento donde se unen siete emisoras para hablar de cosas importantes, de hechos importantes como es el Bicentenario de Colombia. Para mí es un placer estar contigo el
2: día de hoy. Jesús hace parte del equipo de de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad Santo Tomás de Tunja. Es encarga de todo el área audiovisual y pues nos acompaña en este programa especial de diálogos nocturnos, el programa radial de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja, que se transmite por Santoto Estéreo, porque el día de hoy... A esta hora de la noche, diez y nueve minutos, se hace con la complicidad de las emisoras que creen en la independencia de los contenidos. Vale la pena recordar las estaciones que nos están elcahueteando, por decirlo de alguna manera, este vicio de la radio. Universidad de Boyacá Radio Virtual, Juan de Castellano 105.4 FM, UPTC Radio 104.1, también Colboy Estéreo. 102.6 FM, Boyacá 95.6 FM, la emisora del gobierno de Boyacá y Positiva FM 101.1 FM. Y esta noche, en esta jornada de Viva la Radio, vamos a hablar de fantasmas. Ya lo hemos dicho, los fantasmas de Tunja Jesús, que son célebres. ...porque seguramente están de plácemes... ...también con esta celebración del Bicentenario... ...muchas de esas historias... ...como seguramente nos lo van a explicar... ...nuestros invitados del día de hoy... Eh, ...se
4: originaron de pronto en estos escenarios de Bicentenario... ...exactamente, y Tunja que tiene tanta historia... ...tiene tantos años, tantas cosas que contar... ...creo que es una ciudad que guarda muchos secretos... ...así como lo dicen... ...Tunja, ciudad de mil secretos... ...entonces conoceremos un poco... ...acerca de estas historias de fantasmas... ...historias que también... ...pues a esta hora de la noche nos van a sacar un poco... ...nos van a erizar la piel nos va a sorprender. Sí, señor, esta noche dedicada a los espectros, los espíritus
2: que dejaron cuentas pendientes, y las ánimas que nos jalan las patas. ya a esta hora, 10, eh, once minutos, tenemos invitados de lujo a esos diálogos nocturnos especiales del del Centro Comercial Viva, un amigo de la casa, él es un realizador audiovisual de la ciudad de Tunja, Javier Corva de JC Media Producciones.
3: Javier, buenas noches. Gracias por querer pasar un ratico frío con nosotros. Carlitos, muchas gracias por tu invitación. Eh, de verdad, me siento muy contento de estar aquí eh, haciendo parte de este magno evento, de estar unido de siete emisoras por primera vez en Boyacá Unidos. Eh, eh, a Javier lo hemos visto siempre
2: con un equipo de profesionales audiovisuales de aquí para allá por toda la ciudad. Y ellos estuvieron construyendo un interesantísimo documental que estuvo respaldado por la Universidad de Santo Tomás, seccional Tunja, eh, para recoger esas historias eh, de los fantasmas de Tunja.
3: ¿Cómo fue ese proceso, Javier? El tema de los fantasmas de Tunja siempre ha sido como el tema de los mitos, las leyendas, las cosas que pasan o que pasaron de verdad o que no pueden ser ciertas, o que a través de los años la tradición oral ha hecho que se conviertan en verdaderas. ...unos dicen que es cierto, otros dicen que no es cierto... ...pero entonces eh, siempre existe ese, ese morbo, por decirlo así... ...entonces quisimos nosotros, eh, nuestra productora... ...buscar la forma de, de, de recopilar esas nuevas historias... ...porque estas digamos que son los fantasmas de Tunja... ...son la recopilación de 32 historias... De, ...que escribió o que recopiló el maestro Juan Medina... ...entonces de los últimos 100 años... Porque anteriormente estábamos hablando de La Llorona, o El Fantasma del Farol, o bueno... Las
4: mucho, leyendas urbanas.
3: Las leyendas urbanas que generalmente hace más de 100 años que es, vienen, vienen, vienen rondando. Pero ahorita nosotros quisimos darle ese toque contemporáneo de los últimos 100 años, donde esas nuevas historias crean nuevas narrativas y... Ahorita estamos conviviendo seguramente con ellos.
4: Javier, a mí me gustaría saber, bueno, se ve que fue una investigación bastante ardua de coleccionar, digamos, todo este tipo de historias. ¿Quiénes ayudaron en ese trabajo? Bueno, precisamente
3: nosotros eh, aplicamos a una convocatoria de unos estímulos que hace la alcaldía en producción audiovisual para hacer la realización de un documental. Como te decía en el comienzo, nosotros quisimos estar así como, como con ese cuento de, bueno, ¿será que es cierto o no es cierto?, y vimos la oportunidad de la investigación que hizo el maestro Juan Medina y dijimos, eso sí, en últimos 100 sí años uh -huh. vamos a recopilar esas nuevas historias para potencializarlo porque nosotros eh, anteriormente, antes de denominarlo Tunja, ciudad de origen decíamos que era la ciudad de los tesoros escondidos sí. y en cada una de las cuadras que va pasando que hay aquí en Tunja, del centro histórico incluso del norte o del sur, de las partes viejas hay un fantasma este trabajo que usted estuvo realizando, Javier, con su equipo de, de trabajo
2: audiovisual, está basado en un libro, un libro que precisamente usted el día de hoy trajo esta noche a la mesa de trabajo, eh, eh, de la historia de Juan Medina, escrito por Juan Medina, Juan Medina, eh. ajá, quien no nos pudo acompañar el día de hoy, él se encuentra en Providence College, que es la Universidad Católica ubicada en Rhode Island, él se encuentra participando de un encuentro de historiadores dominicos, representando a la Universidad de Santo Tomás de Tunja estuvo muy ocupado y pues no nos él quiso acompañarnos porque de hecho la idea de hacer ese programa salió de una conversación que tuvimos con él, pero bueno eh, un, conocedor. Conocedor, un conocedor pero si sí hablamos con él más tempranito el día de hoy y nos habla sobre el origen del libro Los Fantasmas de Tunja, un libro que vale la pena tenerlo, tenerlo sí. leerlo y releerlo delicioso, lo escuchamos por favor
5: el libro Fantasmas de Tunja surge a partir de un trabajo que venimos adelantando con la Universidad Santo Tomás sobre rutas patrimoniales de nuestra ciudad, caminando la ciudad, recorriéndola, estudiándola en archivos, en libros, pero sobre todo el aspecto del recorrido de las guianzas que hacemos especialmente en las noches con diferentes grupos para, con fines académicos, explicar la importancia de la ciudad, reconocer esos valores patrimoniales patrimoniales maravillosos que tiene en lo arquitectónico, en lo artístico, en, en lo gastronómico. ...y en una cantidad de campos. En estos recorridos, la gente siempre pregunta por los fantasmas... ...por los misterios, por las apariciones... ...y esto llevó a que empezáramos a hacer esa recolección de, de historias. Grabar a los testigos que dicen haber visto fantasmas... ...o que han visto apariciones o fenómenos paranormales... ...y empezamos a hacer esa recolección... ...que se juntaron también con eh, historias de, la, de mi familia... ...con historias de amigos... Eh, pero es importante que si bien el, el punto de partida es el, el aspecto investigativo, el campo investigativo, el trabajo se concreta, se materializa en una propuesta literaria y como tal en la literatura también hay ficción, hay una narración con esas licencias que nos permite la literatura para ampliar, para explayarse en algunas historias. Entonces, como relato literario, tiene ese componente. No es la verdad, no es la ciencia. La ciencia sí admite eh, recolectar, recopilar y estudiar los mitos urbanos, los mitos y leyendas de una ciudad. Y esa es la parte, digamos, que corresponde al aspecto investigativo. Pero el cuento como tal es un trabajo literario.
4: Ahí escuchábamos al gran maestro Juan Medina Quien recolecta todo este tipo de historias Que la verdad son muy asombrosas Nos gustaría saber con el, uno de los productores pues, de este documental Javier, eh, esta, estas historias que se entrelazan entre la ficción y la verdad ¿Qué tanto tienen de ficción y qué tanto hay de verdad en este, en este documental?
3: pues eh, como decía el maestro Juan se permite eh, creer que es cierto y se permite creer que es una fantasía eh, para muchas personas eh, que les han sucedido cosas incluso después del documental uh -huh. venían contándonos: a mí me pasó esto a mí me pasó lo otro y efectivamente se me apareció alguien escuché algo y muchas cosas que habitualmente vienen pasando vienen pasando que se convierten, que se convierten en realidad para algunas personas y para otras que son escépticos el que quiere creer, lo cree
4: ¿crees que pues, a tu equipo de trabajo como me has comentado al investigar, al tratar estas historias al tratar de reflejarlas a la parte audiovisual ¿pueden haber tenido algún contacto con lo sobrenatural?
3: pues mira que esa fue una gran pregunta siempre cuando nosotros hacíamos nuestros conversatorios acerca del documental eh, se sentía más que todo como una presencia, una energía uh -huh. que nos haya pasado algo que que pronto con un golpe, o que escucháramos... O una que, posesión. Una posesión, que todo el mundo dice, ¡Ah! no, no, realmente no pasa. Pero sí se siente la energía, cuando tú invocas la energía, como, como el, el lenguaje de el, el decir, ¿es, ¿va a pasar algo bueno? Va a pasar algo bueno. Pero si tú te concentras en que va a pasar algo como no tan bueno, entonces de una u otra forma, tu inconsciente o tu subconsciente lo que hace es reflejar eso, ¿no? Entonces, eh, eh, pues no, gracias a Dios no nos pasó nada, pero sí, sí hubo momentos muy... Muy divertidos,
4: muy jocosos A ver, ¿como cuál? Cuéntanos una historia aquí no, Yo sé que todos los oyentes quieren saber
3: Precisamente nosotros cuando estuvimos grabando eh, el, el profe del tercer piso en la UPTC Fue momento en el cual estaba de la universidad de par este, Sí, estaba, un raro <risa> Estaba de par <risa> Y entonces nosotros no, no podíamos No podíamos acceder a la universidad Porque los estudiantes estaban en sus conversaciones Ahí, bueno, un, uno de sus temas en específico. Entonces no pudimos entrar eh, en los momentos que queríamos nosotros entrar, pero pudimos llegar a acuerdos con ellos para llegar ínfimamente in, in, sola la universidad. Nosotros, los tres o cuatro personas ¿Y de esos la producción pasillos apenas. No, eso era... <risa> por más ser, eh, haciéndose el valiente, por más que queríamos hacernos los valientes, no, siempre daba bien.
2: Bueno, Javier, a esta hora, 10 eh, de la noche, 19 minutos... Eh, Estoy muy contento porque tenemos otro invitado, un invitado de primer nivel Se trata de un reconocido investigador de sucesos paranormales Muy exitoso por su programa de investigación Hay que decirlo, no podemos decir el nombre solamente como está escrito Sino tenemos que hacerlo con el susurro Ellos están
0: aquí, ellos están aquí
2: Este programa siempre intriga, pues con ese susurro característico El invitado de esta noche es Rafa Taibo Rafa, bienvenido a este especial de Diálogos Nocturnos. Hoy desde el Centro Comercial Viva, aquí en la capital del departamento de Boyacá. Hola, Pablo. Te entre y de... Bueno, Rafa, vamos a estar solucionando ese asunto. Rafa es un hombre de radio y seguramente si Rafa estuviera aquí en esta noche aquí en la ciudad de Tunja, a lo me escuchas, Rafa. No, te escucho
6: el Ok.
2: Mientras... Ahora sí, ahora sí, Rafa. Ahí mejora la, la señal.
4: Yo creo que son los fantasmas que están son tratando, están tratando de, de dañar este suceso. Ahora te escucho mejor, te escucho mejor. ¿Qué tal?
6: Buenas noches. ¿Cómo estás? Aló. Hola, ¿me escuchas?
2: Bueno, Rafa, eh, usted como un hombre de radio, una voz reconocida en toda Latinoamérica, eh, seguramente puede recordar, si estuviera aquí en, en Tunja, en este momento, esas primeras participaciones suyas en la radio, en su natal, Ferrol, ¿cómo empezó Rafa Taibo en este tema de la radio? su querido
6: Carlos, tengo que decir que, lamentándolo mucho, quien estás confundiendo con mi padre, es un error que es recurrente porque se llama como yo, yo me llamo como él. No sé. Mi padre es el que tiene una dilatada carrera en radio. Y empezó en, en efectivamente el terror de Monterrey Mapollito. Y pues yo nací mucho más tarde de eso. Mi padre es una voz muy reconocida en España. cariñosamente le llaman la voz de Dios. Por lo tanto yo debo ser Jesucristo, su único hijo. <risa>
2: Es un, es un título importantísimo ese ser considerado la voz de Dios
6: sí, mi padre es un gran narrador un gran declamador y una voz muy, muy reconocida en España
2: bueno Rafa, ¿por qué venir a Colombia a buscar fantasmas y dar a conocer estas historias en, en el nuevo continente?
6: pues querido amigo, yo no vine a, a buscar fantasmas yo a Colombia hace ya 14 años ¿Por me casé con una colombiana? Y vine a conocer su país, yo me conocí a Latinoamérica, había rodado en mi profesión el director y había rodado y audiovisuales en cuatro de los cinco continentes, pero no conocía el continente americano. Me casé con una colombiana maravillosa y vine a conocer su país y se convirtió en el mío. desde hace ocho años yo soy colombiano. Eh, la búsqueda de explicación a lo inexplicable, eh, como casi todo en la vida, fue fruto de una serie de, de piruetas del destino que me acabaron conduciendo sí. a crear un programa dedicado a rodearme de ciertos y tratar de dar explicación a los fenómenos inexplicables que sin duda me rodean, que son... Eh, muy poderosos en algunos lugares determinados pero yo no me considero un experto en la investigación paranormal lo que hago es rodearme de distintos expertos de distintas disciplinas que tratan de dar una explicación desde sus distintos puntos de vista de aquellos fenómenos que se desatan a nuestro alrededor y que quedan registrados en nuestros programas
2: Bueno, eh, Rafa pues ese programa que del que pues tanto hablamos, ellos están aquí. Y yo le confieso una cosa, sí. yo no soy capaz de ver uno de sus programas en su totalidad, siempre comienzo, me encanta, pero si quiero dormir sí. me toca en algún momento apagarlo y, y porque porque es bastante inquietante. Esos fenómenos son tan reales como se reflejan en cada uno de esos episodios del programa ¿Y ellos están aquí.
6: Pues querido Carlos, lo que aquí te pasa viendo el programa, te puedes imaginar hasta qué nivel llega a ascender cuando lo vives. Uh -huh. Todo lo que aparece en el programa es fruto de, de, de fenómenos inexplicables que no, no somos capaces de encontrar una explicación racional, pero que tampoco tenemos la certeza absoluta de que provengan efectivamente de un más allá o de unas dimensiones paralelas, depende de la creencia de cada cual, pues cada experto, o cada invitado que nos acompaña, trata de encontrar un sentido a las increíbles eh, cosas que, que alcanzamos a vivir, muchas de las cuales ni siquiera nos damos cuenta de ellas mientras estamos grabando, y es al, al revisar el material cuando se revela. El tema de las psicofonías, por ejemplo, me tiene absolutamente loco, porque la psicofonía es eh, la grabación de un sonido que es inaudible, en ciclo. Solo logras escucharlo al reproducirlo grabado. Esta técnica se inició allá por los años 50, cuando los magnetofones de bobina, que recordarás, eran pues, lo más avanzado en tecnología de sonido, y la gente que investigaba lo paranormal pues dejaba la ciudad mucho entera pues en un cementerio, en una iglesia, en una casa en la que se decía que había fenómenos, grabando aquella cinta y luego con una extrema paciencia escuchaban aquellas largas horas de grabación y quedaban sorprendidos al captar voces, conversaciones, gritos, que en el lugar eh, no se alcanzaban a escuchar en, eh, debido a voz. Nosotros al grabar nuestros episodios, nuestro programa, contamos pues con más de 15 cámaras. Ese es el secreto de ellos, están aquí. Si tú ingresas en cualquiera de los lugares que hemos investigado con tu celular, solo, porque también hemos ido aprendiendo, esto es eh, un aprendizaje que se va adquiriendo a partir de la práctica de estar muy atento de prueba a error. Nosotros nos hemos dado cuenta de que las salidas que al inicio en las primeras temporadas hacíamos en grupo, cuando se desarrollan en solitario, los acontecimientos que se despliegan a tu alrededor, por algún motivo, son mucho mayores y de mayor intensidad. Por eso cada vez el reto es mayor, porque ahora toca salir en solitario a recorrer el cementerio o el, el, el castillo abandonado o, o lo que toque recorrer, y la persona que hace ese recorrido lleva una dotación que hemos bautizado el sistema vigía que consiste en todas varias cámaras que casi en 360 grados filman lo que se pueda a su alrededor y ahí es donde realmente pasan cosas impresionantes y realmente si tú te asustas viendo los programas te puedes imaginar lo que es vivirlos y máxime cuando te toca salir en solitario a recorrer el hospital abandonado o lo que toque las psicofonías, como te decía, al, llevar, al tener 14 dispositivos de grabación funcionando prácticamente ininterrumpidamente durante las investigaciones, no alcanzas a imaginarte cada uno de esos dispositivos, la cantidad de psicofonías que recoge. Podríamos dedicar una temporada entera a analizar las psicofonía, al punto de que prescindimos de muchas de ellas en los episodios que se ven al aire, y únicamente revelamos aquellas que por su significado, por su intensidad y por su extensión, creo que tenemos el récord mundial de la psicofonía más larga grabada jamás en investigación paranormal, que fue una que conseguimos grabar. Alexander Torres la grabó eh, investigando en el Museo Naval de Cartagena, que por cierto es el, el único museo del mundo que cuenta con cinco fantasmas documentados. Cuando tú ingresas al museo, ...en las paredes hay colgados unos pósters... ...en los que el museo explica... ...cinco fenómenos inexplicables... ...que allá acontecen constantemente... ...un niño con un turbante que se ve en un lugar específico... ...una pareja de novios que se ve por un pasillo... ...un escalón en una escalera donde... visitantes y empleados han manifestado que les han empujado... ...algunos de ellos han llegado a caer por la escalera... ...y esta psicofonía que grabamos en el Museo Naval decía textualmente quizás, tenaz, te esperaré hasta el día de mi muerte lo sorprendente fue que analizando las imágenes es eh, Alex la grabó sin darse cuenta porque era una psicofonía cuando recorría una reproducción de un submarino y la frase quizás tenaz te esperaré hasta el día de mi muerte cobró otra dimensión cuando nos dimos cuenta, al repetir una y otra vez la grabación, que al ingresar Alex a, a la réplica del submarino, grabó, afortunadamente, el nombre del submarino, que era el PNAF. Entonces, esa serie de coincidencias que uno descubre cuando analiza eh, lo máximo posible aquellos fenómenos que registramos, pues dan un significado realmente inquietante a todos estos fenómenos que logramos capturar. Nos han pasado cosas increíbles, al punto de que algunas hemos decidido no emitirlas, porque nos han parecido excesivamente poderosas. Pero vamos, en el mismo Museo Naval de Cartagena, yo alcancé a grabar una silla volando, que me pegó un susto que no te puedes imaginar. Y en la primera experiencia poltergeist, que es como se define los movimientos de objetos inanimados sin una intervención de, de nada que lo pueda producir ese movimiento, fue en el cementerio central de Bogotá y fue a las 7 de la tarde. No te creas tú que fue una hora de estas que los parapsicólogos determinan que son mágicas y en las que efectivamente hemos comprobado que tanto a las 12 como a las 3 de la madrugada los fenómenos adquieren una crudeza increíble por algún motivo. Y en el cementerio central, en una cripta que llaman eh, la, la, el caracol, porque se, se desciende ahí, es una cripta subterránea, se desciende por una estalera del caracol, es muy pequeña, debe tener unos 20 metros cuadrados una vez que ingresas y está dividida en dos pasillos que tiene pequeñas tumbas de suelo a techo, que deben ser restos de, pues, de fallecidos que ya los han trasladado de las tumbas exteriores a estas pequeñas criptas. Y estando allí con Isabel Goyeneche, si estábamos los dos solos en un, en un pasillo, en uno de los dos pasillos, eh, escuché un ruido en el pasillo paralelo y le dije, espera un momento, me asomé, enfoqué con mi linterna mientras grababa con mi cámara, en el suelo vi una especie de florero plástico como un gran vaso plástico, pero nada más. En ese pasillo tenía unos 8 metros de profundidad, Exploré y exploré con la linterna en las paredes, cuando volví a escuchar el mismo ruido, pero a unos metros de mí. Con la gran fortuna de que al bajar la linterna y la cámara, alcancé a grabar ese florero plástico, dando un brinco en el suelo, saltando un par de metros en el aire y volviendo a caer. Ese fue el primer fenómeno Polstergate que conseguimos registrar y que te puedes imaginar, me quedé de piedra. Sitio subterráneo, hermético, una cosa a seis metros de entrada, va un brinco desde el suelo al aire de dos metros, pues es realmente impresionante
4: vivir este tipo de experiencia. Creo que todo estas, expertos... este tipo de experiencia que nos has comentado, Rafa, pues la verdad, has dejado a todos nuestros oyentes pues con los pelos de punta. Sí, claro, Tú, como conocedor de la parte, pues, toda esta parte paranormal, ¿A qué se deben pues estos fantasmas? Yo creo que muchos de los oyentes no se explican a mira, qué se deben estos fenómenos, natural, Yo estos fenómenos naturales,
6: personalmente, personalmente, inevitablemente uno va desarrollando sus teorías. Y no puedo negar que cuando iniciamos la, la primera temporada, sobre, digamos llevamos cuatro temporadas estas porque hay una temporada negro, cuando el programa se emitía dentro de otro formato que se llamaba Cuatro Caminos, y ni siquiera era un programa, eran unas investigaciones, unas notas. Yo inevitablemente, al vivir esas experiencias, tal como tú te asustas al verlo en televisión, pues imagínate al ver que he sumergido en estas experiencias, yo debo reconocer que entré en una espiral de pánico porque en mi propia casa, que es un apartamento pequeño de dos plantas, empezaron a ocurrirme cosas. Entonces, claro, yo personalmente siempre me ha cerrado una teoría que se llama la psicorragia, que defiende que el hombre, el ser humano, nuestra especie, está apenas iniciando el camino de la evolución. Prácticamente ayer, en tiempo, eh, si lo medimos en tiempo universal, en tiempo cósmico, prácticamente ayer éramos simios. Somos una especie que apenas está en los albores de su evolución, de su desarrollo hasta tal punto que no conocemos el potencial de nuestro cerebro, que como todos sabemos, utilizamos en un porcentaje mínimo de... Calculamos que un 20% de nuestra capacidad cerebral está en uso. Indudablemente estamos destinados a llegar a un potencial absurdo en el que al utilizar el 100% de nuestro cerebro, esa máquina maravillosa y desconocida a la que no damos importancia y que para mí es realmente el mayor misterio de la creación, y que estoy seguro de que encierra la respuesta ...de las preguntas que todos nos hacemos, incluida la de la infinitud del universo. ...interesante... Mite la psicoracia que el poder de nuestras mentes, aún desconocido por nosotros mismos, es capaz de generar ese tipo de fenómenos de una manera inconsciente. Sin embargo, cuando empiezan a sucederte en tu casa cosas, entonces te en, como en conflicto y dices: A ver, o sea, yo estoy generando esto inconscientemente ¿por qué? ¿por qué estoy generando esto? ¿O puede ser un exceso de imaginación de, 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 de pánico que, que empezó a sumergirme que yo ya no podía dormir sin cerrar la puerta de mi habitación o con algo tan tonto como la puerta del closet que abierta y tuve que enfrentar todo ese pánico que se abalanzaba sobre mí como una piedra tratando de devorarme y lo hice tumbé todas las paredes del apartamento para no poder cerrar ninguna puerta e hice algo que los expertos tienen taxativamente prohibido llené mi habitación de espejos según los expertos los espejos son portales portales constantemente abiertos a otro mundo a otros niveles, a otras dimensiones y esa fue mi forma de enfrentar los miedos ahora mismo estoy hablando contigo y veo mi imagen multiplicada rodeándome y tal vez algún día además de mi imagen consiga mi objetivo Qué interesante. y vea a otro ser que me observa desde el otro lado del espejo que al final es mi objetivo encontrar una prueba irrefutable de que existe un más allá o de que no existe
2: Rafa, muy interesante eh, todo esto que nos cuentas sobre tantas historias que hay en Colombia Definitivamente los fantasmas de Tunja Pues en, en un contexto más general Son solo unos fantasmas de más De los que existen en todo el país En todo el, el continente en, en todos estos 200 años de historia eh, Republicana de nuestro país Gracias Rafa por, por acompañarnos esta noche Nosotros sabemos que usted siempre está muy ocupado pensando en cómo no, mañana, mañana, porque... mañana, mañana
6: empiezo a a las 5 de la mañana pero ha sido un placer hablar contigo yo lo único que quería es lanzarte un reto a ti a los oyentes Por a aquellas personas que realmente tienen un interés en encontrar respuestas hay una prueba muy sencilla que pueden hacer porque esto al final cuando uno encuentra las respuestas y te lo aseguro es en la en soledad en la máxima intimidad posible es cuando por algún motivo los fenómenos se revelan ante nosotros si usted quiere salir de dudas y quiere atravesar el umbral de lo desconocido colóquese en su habitación en su casa, en soledad ante un espejo ¿sí? encienda una luz a su espalda para que a través del espejo tú puedas ver lo que se refleja detrás de ti ¿Sí? Y a las 12 de la noche, o mejor aún a las 3 de la mañana, simplemente mirando a través del reflejo del espejo lo que hay a su espalda, simplemente pregunte, ¿hay alguien aquí? Y verá lo que sucede. Si tiene, tiene el valor para hacer esta prueba, yo le invito a que la haga, porque la respuesta le va a llegar, que lo aseguro.
2: No, no, no me atrevo, la verdad. Yo ya volteo a mirar atrás. <risa> Está muy difícil.
6: Rafa, muchas arle, gracias. Arle, Redes arle. sociales
2: para las personas que están de pronto interesadas en seguirlo
6: y, y conocer, conocer más un poco de sus temas. De este es muy fácil encontrarme en cualquier red. Se escribe Rafa talco en Twitter, en Facebook, lo que quieras. Y ahí estoy. Siempre procuro tener un contacto cercano con mis seguidores porque nos une esta búsqueda de explicar lo inexplicable. Y creo que eso nos une como especie, es una de las cosas que todos tenemos en común. Así como el sentido del humor es diferente en cada país, el miedo, te lo aseguro, es exactamente igual en cada rincón del planeta.
7: A la niña, ella era hija de una señora que vendía la fruta y la niña pues se desapareció contra el tiempo solamente encontraron su ropita contra el tiempo la niña fue apareciendo dentro del centro comercial entra por una puerta vestita de blanco, vestido largo con un rebozo blanco llorando, mojada sin abrir la puerta, cruza la puerta y nuevamente sale por la otra puerta en cuanto a los segundo piso, 12, 1 de la mañana, se escuchan ruidos en los puentes de madera que salen eh, por tiempo determinado, ¿no? Se pagó una misa, pero aún no se sabe en qué ha quedado la historia de la niña que había desaparecido. Puede ser que la niña esté sufriendo debido a eso, ¿no? De que solamente fue encontrada su ropa y el poquito de ella no, aún no ha sido de pronto recopilado, entonces... Por eso la niña está sufriendo, anda en el limbo todavía, no ha podido descansar. Pues yo digo que sí existe. Sí existe,
2: sí existe. Desde la noche 40 minutos, Javier, este testimonio que estamos escuchando corresponde a la señora Virginia Telles, una comerciante de, de la ciudad de Tunja a quien usted estuvo entrevistando precisamente para este documental. Ese testimonio se encuentra
3: en el documental. ...que usted estuvo realizando con su equipo eh, audiovisual. Así es, ella todavía tiene su local ahí de, de comidas en, en la Plaza Real, se llama La Niña de la Plaza, esa historia. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó con La Niña de la Plaza? No sabemos qué pasó en este momento, solamente sabemos que un día la niña salió a, a hacer mercado en la Plaza de Mercado de Tunja anteriormente... Era la hora la, la hoy llamada Plaza Real, Real o Plaza Lelarch, ¿sí? que la diseñó y la construyó Gastón Lelarch. En esa época era la Plaza de Mercado, salió con su mamita, la niña, a vender su frutica, todo eso, y la niña desapareció. Pero no
2: desapareció porque, según el testimonio de la señora Virginia, sigue rondando los pasillos de él.
3: Solamente le encontraron las, la, la ropita. Pero fíjate cómo ese tipo de cosas lo hacen pensar a uno que, que pudo haber pasado con la niña... ...si solamente le encontraron la ropita. Seguramente alguien la, la robó. ¿Será que alguien le hizo algo? ¿Será que la abusaron sexualmente y por eso no ha podido descansar? Es lo que se nos vino a la cabeza a nosotros. Claro que sí. Bueno, Javier, eh, lo invito y a todos los oyentes a que escuchemos...
2: Eh, ...una pequeña descripción que precisamente el autor de este libro, Juan Medina Roa, hace de algunas de las historias que están consignadas en el libro, que también fueron realizadas en este documental.
5: Las casas coloniales, las casas antiguas, los viejos caminos, son lugares especiales para los fantasmas, son lugares donde generalmente se encuentran los fantasmas. Y Tunja, como una ciudad milenaria, como una ciudad prehispánica, lógicamente, Cuenta con caminos y con lugares muy antiguos. De ahí surgen seguramente muchas de nuestras historias, como es el farol de las nieves, como es el perro de San Francisco y la leyenda, un poco también la historia de Inés de Hinojosa. Pero hay, hay otros cuentos que aparecen. A mí me llama la atención mucho eh, esas procesiones de madrugada, que dicen escuchar los tonjanos. algunos eh, hablan de la procesión de fusilados, de aquellos hombres que fueron fusilados en el paredón de los mártires en 1816, que los hicieron desfilar con sus féretros por la ciudad, y que ellos desfilan en las noches, se oyen los gritos, se oyen los lamentos, y se ve como unas, unas sombras que van en ese tétrico desfile, y otras historias como La novia perdida, que ha causado también eh, mucho impacto. Esta mujer que dejaron plantada en la catedral a comienzos del siglo XX y que después murió enloquecida cuando no apareció su novio pasados los meses. Ella eh, dicen que es ese fantasma que se ve, esa mujer de blanco que desfila especialmente por la calle 19 como flotando sobre la calle. Hay muchas otras historias también, El perro de San Francisco que dicen que todavía se aparece, que se aparece un animal muy grande. Algunos lo han visto como un oso que asusta a la gente en los alrededores de San Francisco e incluso de las nieves.
4: Este tipo de historias que comenta el profesor, el maestro Rafa Medina, eh, Juan Medina, eh, pues la verdad me llama mucho la atención porque yo no soy, yo empiezo contando, yo no soy de acá, yo soy de la costa de Colombia, soy de Santa Marta y pues Mario. este tipo de historias, como cuentan el de la novia. Eh, el de los animales me recuerdan mucho a historias que se presentan en la costa caribe en, eh, precisamente en el atlántico hay una historia de una mujer que desaparece con un vestido de novia en el municipio de Puerto Colombia ¿Usted cree que este tipo de historias se pueden repetir en diferentes municipios de, de Colombia? De
3: las 32 historias que nosotros eh, o que se recopilaron Escogimos cuatro muy representativas a título personal, sí, nos gusta, de las 32 son muy bonitas del libro, escogimos La Niña de la Plaza, que fue el audio que escuchamos anteriormente, uh -huh. el primero que fue de, eh, perdón, después el, el profe del tercer piso, que era un profesor que se aparece en la UPTC una niña que se llama la Princesa de la Avenida Norte Que se aparece a los muchachos que andan por ahí tomándose sus traguitos Enfrente de la Universidad de la OPTC entre la Sexta y Santa Inés Y está la novia perdida sí. Pero con esta novia perdida también fue el primer audio que nosotros escuchamos al comenzar este programa Donde este señor que trabajaba como vigilante en, en frente de, de la Universidad de Santo Tomás Don Mario en el t... Andrade Don Mario Andrade era el vigilante del tía y una noche vio volar a alguien como algo que se levaba del suelo y veía blanco y de pronto cayeron al piso unas palomas muertas y uno dice impresiones? pucha es cierto y yo le decía pero es cierto me decía sí yo lo vi yo lo vi seguro usted no estaba por ahí de pronto con sus guarapos en la cabeza <risa> no yo lo vi yo lo vi pues claro entonces eh, son muy estas historias hacen parte de la tradición oral sí. entonces nosotros encontramos los mitos y las leyendas lo que viene contándose de los abuelos durante mucho, mucho, mucho tiempo y de una u otra, u otra de forma van cambiando en palabras sí. y van cambiando en palabras y en conceptos e interpretaciones entonces sí, efectivamente pudo que existiera esta novia perdida de esa mujer que dejaron plantada, pero Digamos que como esta es una adaptación, el documental de los fantasmas de Tunja es una adaptación de este libro, en nuestra investigación, ni mayor ni menor, sino la que nosotros hicimos para el documental, escuchábamos que no solamente fue en la, en el, en la catedral que, que esta chica se aparecía, también se aparecía en las nieves. También, se, también pareció que la vieron. Sobre
2: la UPTC, sobre la eh, no, ella sobre es, Avenida
3: Norte, ¿no? Esa es la de la princesa de la Avenida Norte. Ah, okay. es así Esa sí. Pero de la, de la novia perdida, como las de las primeras, eh, si no la primera iglesia que hubo aquí en Tunja, era de San Laureano. Decían que pensó empezó a participar El salaureano Pero entonces si nos venimos de allá para acá Entonces está San Ignacio La Catedral, Santo Domingo Hasta llegar a las nieves Entonces es una serie de, de relatos Que, que hablan de, una, de un personaje en especial Pero visto en distintos puntos de vista El libro lo dice de una forma Que, que lo fue en la catedral Pero fíjate cómo, cómo la tradición oral Va cambiando Y en estos momentos las personas O los jóvenes, o los niños, o los muchachos ...ya esa... ...yo no sé... ...ya estarán hablando de... de la novia perdida del Xbox... <risa> ...de,
5: de la sea, novia, Minecraft...
3: ...del Minecraft... ¿Sí?
2: ...sí... ...a mí hay dos historias de esas... ...que me gustan muchísimo... ...me llaman mucho la atención... ...la de... ...la de... ...una que no se tocó en el, en el documental... ...pero me inquieta mucho... ...es la del perro... ...de San Francisco... ...porque... ...la verdad... ...de las historias de fantasmas... ...que yo conozco... ...es la primera... ...yo no sé si, si hay más... ...que involucra a un animal... ...y eso me inquieta mucho... ...porque... Eh, ...pareciera que no fuera sino de acá. Sí. Y otra pues la que usted mencionaba Javier... ...hace un instante del profesor eh, de la UPTC... ...porque hace referencia a un personaje... Que, ...que está documentado, o sea
3: tiene nombre propio ese fantasma. Sí, es un profesor. Pero fíjate que nosotros asociamos en el documental... ...cuatro formas o cuatro sentimientos distintos que vienen manifestándose para la para la, eh, para la pérdida de o mal para las manifestaciones aún en, de, de estas personas digamos la niña de la eh, el perro eh, perdón el profesor de la UPTC decían que murió de soledad okay. y eso es algo que nosotros aún en estos tiempos la soledad tiene un contexto una emoción muy fuerte unos sentimientos que lleva a otras cosas a los a los seres humanos incluso hasta el suicidio lo que pasó con la niña de... ¿De qué? De, de la plaza. Se perdió solamente... la encontraron la ropita. Pero eso... También es una connotación aquí... De nuestro boyacense... De nuestros boyacenses... Que de pronto puede afectar... La violencia intrafamiliar... Y por qué no la violencia sexual. ¿Sí? De pronto también... ¿Qué pasó con la... Con la... Con la novia perdida? La dejaron metida... Y dicen que se volvió loquita. Eso, eso, eso me impacienta mucho...
2: Eh, saber que de pronto... Una situación personal muy particular... ...pueda desatar no solamente un conflicto emocional... ...sino pueda desatar un conflicto sobrenatural... ...que nos genere un fantasma... Pues, es ...que, que nos
4: llena de, de sustos o de historias. Quizás son este tipo de sentimientos... ...que son tan fuertes... ...que sobrepasan la barrera de lo natural... ...que se quedan pues, en, en el plano pues, en el que estamos nosotros... ...y al momento de estas personas morir... ...o de pronto sufrir algo... ...debido a ese sentimiento, esa enfermedad... ...se quedan penando porque ese sentimiento se quedó acá... Y esas emociones que quedan tan arraigadas sí. en las
3: paredes, en las luces, en los espejos que están detrás de nosotros.
2: Y, el, y en los pasillos de la Universidad UPTC, porque este fantasma de Tunja también tiene un testimonio. El testimonio lo presenta el ingeniero Carlos Alberto Sandoval, un sí. profesor, un docente de la UPTC, quien hace referencia precisamente a este fantasma que tiene nombre propio eh, desde España, Enrique Pereira Ibáñez. Escuchemos el testimonio de de este
8: fantasma tantas teorías que hay que uno no muere o se reencarna es posible que él exista aquí sobre todo tanta memoria que él dejó aquí y en las residencias eh, eh, de profesores que quedaban en la parte de abajo aquí a la izquierda eh, pues tenía su, su, su cubículo, digámoslo así él, tenía su, él se lavaba la ropa eh, hacía su comida etcétera etcétera finalmente esa soledad seguramente en estos claustros tan antiguos con tantos recuerdos y tanto bagaje que hay en la inteligencia de la humanidad esté aquí perennemente viviendo la soledad es algo terrible ¿no? y entonces seguramente sus recuerdos porque nunca vivimos y, y, y el entorno ¿no? la universidad en realidad una universidad del año treinta y pico pues siempre debe tener sus misterios
2: Ahí teníamos 10 eh, de la noche, 51 minutos, el testimonio de este profesor Carlos Alberto Sandoval, docente de la UPTC, y aprovechando que estamos en esta jornada de 24 horas de radio continua con los amigos de la UPTC, eh, Ania Forero, directora de UPTC Radio, Ay, en la UPTC asustan, como dice el profesor Carlos Alberto Sandoval.
9: Bueno, alguna vez escuché una historia de Nicolás Rodríguez que él trabajaba en la UPTC en Bienestar y me comentó que en el Teatro Fausto lo habían asustado que le había llevado unos materiales y los habían sacado del Teatro Fausto y que efectivamente creen que era una presencia puede ser algún fantasma o bueno, no sé, una energía pero que sí, sí he escuchado esas historias
3: Entrar a la UPTC en cualquier hora del día esas, esas paredes tan altas eso es como, no sé, se maneja una energía, no mala ni nada sino no. ni esas cosas, sino, pues, pucha de todas maneras es densa sí.
9: es densa, sí, 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 ahí y se siente, eh, hay cosas que uno que uno siente, yo les tengo, les cuento otra experiencia así pequeñita, hace unos días escuché una psicoponías, espera,
3: mira, mira, detrás de ti detrás de ti hay algo,
9: claro que sí
3: claro. <risa> <risa>
9: Y tuve la, la, la oportunidad de, de escuchar una, una psicofonía... ...de hacer unas preguntas y me respondieron...
3: ...me sí. respondieron...
9: ...escuché claramente que me dijeron... ...hola... <ríe> ...en serio...
3: <ríe> <¿Y que> te, <ríe> te, re, ¿Te respondieron hola?
9: Me, me saludaron... ...hice unas preguntas... Eh, ...y me le dieron respuesta a mis preguntas... Ah, cuéntenos. ...pregunté que que si mi abuelito estaba vivo... ...y me, me dijeron no... ...pregunté el nombre de él y me lo dijeron claramente la persona con la que estaba también preguntó cómo se llama mi mamá y claramente dijeron el nombre de la mamá de esa persona
2: yo menos mal salgo a las 5 de la mañana cuando ya hay luz de día porque ya con este testimonio que nos cuenta Ani pues ya un poco me daría susto salir ahorita no, a mi casita no. en la soledad de la noche pero tenemos una llamada al aire a esta hora 10.53 minutos Alejandra Restrepo buenas noches, gracias por comunicarse con Diálogos Nocturnos
10: Hola, ¿cómo están? Buenas noches
2: Alejandra, cuéntanos ¿Qué quieres contarnos? ¿Cuál es tu historia de fantasmas que quieres compartir no, con nosotros esta noche? Pero,
10: pues me, me da terror escuchar todo eso y, y pues, la verdad todos hemos sufrido en algún momento en nuestras vidas algunos episodios de sustos, de miedos y de cosas paranormales incluso pero es mi llamada es básicamente para felicitar a todos los organizadores y a quienes participan y están en el desarrollo de esta puesta de, de radio que me parece espectacular quiero felicitarles. Que ustedes hacen un gran sacrificio, un esfuerzo inmenso y tienen un propósito grande de, de romper fronteras y demostrar que en Boyacá se hace una radio eh, de inmenso talento y de gran responsabilidad.
2: Eh, bueno, Alejandra, ¿cuál, aprovechando esta llamada, ¿cuál es su primer recuerdo de la radio? ¿Qué es lo que eh, recuerda con más cariño de la radio, Alejandra, de pronto en su niñez?
10: De la radio, la radio es. Mi mamá escuchaba novela, no de la tarde las novelas, eh, era un medio básico, sí, siendo básico pues ya que lo, lo, lo llevamos pues en, los, en los celulares, en las oficinas lo escuchamos en el computador, pero de y sí, mi mamá escuchaba las novelas eh, en los quehaceres diarios siempre, la noticia al mediodía, en la mañana, eh, no, la radio ha sido parte pues, de, de, de la de la formación de nosotros, de la convivencia en el hogar, de todo, es y será básica, no debemos dejarla perder para nada y por eso eh, felicitaciones porque están haciendo ustedes una jornada impresionante. O sea, están dejando huella, de mal huella de, de lo que tenemos en nuestro en nuestra vida.
2: Pues no, Alejandra, gracias a usted también por vincularse a este proyecto de 24 horas de radio, pero hay que felicitar más bien a estas personas, muchas personas no te imaginas cuántas personas están participando de este proyecto pero vale la pena recordar a quienes nos están alcahueteando este vicio de la radio, Universidad de Boyacá Radio Virtual Juan de Castellano 105.4 FM UPTC Radio 104.1 Colboy serio 102.6 FM Boyacá 95.6 FM emisora del gobierno de Boyacá y Positiva FM 101.1 eh, también en, en FM Alejandra, gracias de verdad, de todo corazón
10: bueno, buena noche, buena noche la mejor energía, que tomen mucho tiempo que sigan hablando delicioso eh, no sé que se abriguen mucho pero que no les vaya a coger el sueño mucho ánimo, yo sé que tienen mucho energía y hay muchas personas que tienen y mucho ánimo
2: sí señora, y por acá te esperamos mañana en el Centro Comercial Viva
10: Vale. Claro que sí, feliz noche
0: 24 horas, 7 emisoras, 50 voces. 30 segundos para salir al aire. Sí, ya voy. Boyacá, vive la radio. Radio. 24 horas, 7 emisoras, 50 voces. Boyacá, vive la radio. Este 19 de julio, Boyacá vive la radio. Desde las 6 de la tarde en Viva Tunja empezaremos 24 horas de transmisión continua. 7 emisor boyacensas. VTC Radio 104.1 FM, Boyacá 95.6 FM, Universidad de Boyacá, V Virtual Radio, Colboy Stereo 102.6 FM, Santoto Estéreo, La Juan 105.4 FM y Positiva 101.1 FM. Juntos celebramos un bicentenario de libertad.
2: Desde la noche 58 minutos nosotros continuamos con esta jornada de Viva la radio desde el centro comercial Viva y es que continúan muchos eh, productos radiales dispuestos para... Que ustedes disfruten de una noche espectacular, muy especial. Ángela, eh, Ángela Marchán, se encuentra con nosotros ya en la mesa de trabajo para continuar con esta jornada de radio.
7: Yo creo que no voy a poder continuar, tengo mucho miedo. O sea, ¿cómo lo paniquean a uno y después le soltan un micrófono?
2: Sobre todo con el tema de los espejos. Yo creo que sí, verse sí. un espejo ya empieza a ser una cosa como ahí, no, mío. No,
7: o sea, estoy feliz. Para las pero mujeres no que tanto. les gusta estar viéndose en el espejo todo <risa> el tiempo.
2: <risa> <risa> pero no, por lo que nos decía Rafa Taibo ah, de sus experiencias vale. y, su, y el reto que le lanzó a esta mesa de trabajo, pero que yo no
7: lo voy a hacer. No, 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 no. Yo, yo creo que tampoco lo vamos a hacer, Gina. ¿Usted se le mide al reto de los espejos? No, 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 claro que no. Menos a esta hora, qué susto. Listo. Pues seguimos en vivo a la radio a esta hora. Agradecemos a nuestros invitados por estar aquí, a Javier Corba, a, Javier, a nuestro Samario un Samario. Bueno, pues, hoy hablándonos de
4: fantasma, sí, sí, sí. Bueno, para mí fue un gusto estar acompañándolos el día de hoy, pues sé que quedamos en buenas manos y pues con los mejores micrófonos para que todos se entretengan en esta jornada 24 horas. Tranquilo
7: que nosotros no rebajamos el rating por nada del mundo. Así es que No, es. rating que se ha ganado, rating que respetamos y no bajamos.
3: Queremos que siete emisoras nuevamente se vuelvan a reunir muchas veces aquí en Boyacá. Claro que, que nuevamente sí. se sigan vinculando y uniendo para hacer estas cosas tan maravillosas. Muchas gracias a Santoto y a todo este equipo de producción grandísimo que está haciendo real esta radio eh, por hablar de las cosas que nos interesan a los boyacenses y en este caso del documental Los Fantasmas de Tú. Muchas gracias.
7: Recordamos que estamos en el auspicio de Centro Comercial Viva de Uniboyacá Virtual Radio de Positiva 101.1 de La Juan de Castellano 105.4 de Colboy Estéreo 102.6 FM